0: Moin und herzlich willkommen zurück zu Bremerhavenfunk, dem Bremerhavener Podcast rund um alles Spannende und Interessante im Tourismus und allem, was dazugehört in Bremerhaven. Heute bei mir und Dörte zu Gast ist Piet Rote. Moin Piet. Moin Piet. Du bist Hotelier, aber du bist nicht nur Hotelier, du bist auch Vorsitzender des DEHOGA Bremerhaven. Was heißt das?
1: Ja, der DEHOGA-Fachverband Bremerhaven ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband und wir sind eine Interessenvertretung der Gastronomie und der Hotellerie hier in Bremerhaven und natürlich auch über den Landesverband für Bremen.
0: Okay, das heißt, du hast also im Grunde genommen so die Interessen der Hoteliers hier bei uns in Bremerhaven so ein bisschen im Blick, tausch dich mit denen aus und bist so ein bisschen deren Stimme.
1: Genau, der Hoteliers und auch, das muss man an der Stelle mal betonen, auch der Gastronomie.
0: Also auch der Restaurants weil, und Co. Okay.
1: Genau, weil hm. die sogar einen Großteil unserer Mitglieder darstellen.
0: Ja, da gibt es ein paar mehr von als Hotels, das genau. stimmt. Ist denn jedes Hotel und jeder
2: Gastrobetrieb Mitglied?
1: nein. Es ist also keine Zwangsmitgliedschaft, es ist also eine freiwillige Mitgliedschaft und da kann man eintreten, wenn man möchte. ist also dementsprechend nicht jeder dabei.
2: Mhm.
1: Was äh, natürlich bedauerlich ist, weil wir uns natürlich über jeden freuen und man hat jetzt gerade in der Krise gesehen, wie wichtig ja so eine Interessenvertretung auch ist, mhm. ähm, weil ohne den DEHOGA hätten wir ähm, die Hilfen, die wir bekommen haben, mit Sicherheit nicht bekommen. Mhm. Weil wir natürlich eben auch Deutschland deutschlandweiter Verband sind und dadurch natürlich auch unsere Interessen in Berlin vertreten werden.
2: Ja, wie wird man DEHOGA-Vorsitzender und seit wann bist du das?
1: Ja, das bin ich jetzt schon seit, ähm, oh, ich muss man mal zurückrechnen, <lacht> seit 2014, 15 müsste es sein oh. und ähm, ja, wie wird man dazu? Wie in vielen Bereichen, man engagiert sich erstmal, ich habe im Vorstand mitgearbeitet, habe mich dort engagiert als zweiter Vorsitzender, wurde im Vorfeld gefragt, ob ich mich, ähm, mir das vorstellen könnte, mich dazu zu beteiligen, mich zu engagieren und äh, das habe ich gerne gemacht und ja, so ist man dann erstmal im Vorstand mit drinne. und wenn man sich dann, wenn sich das einspielt ähm, und der erste Vorsitzende, noch damals Lutz Natusch, der ähm, wollte dann nicht weitermachen und äh, dann habe ich das Zepter übernommen und äh, wurde von den Mitgliedern gewählt.
0: Okay, das ist also dann demokratisch gewählt und die stehen alle hinter dir und sagen so, Piet, du sorgst dafür, dass das, unsere Interessen dann nach draußen kommen,
1: zu Politik und Co.? demokratisch gewählt und ich hoffe, dass sie auch alle hinter mir stehen, ja. <lacht>
2: ja sonst hätten sie ja eine Chance, was anderes zu wählen <lacht> und hätten sie nicht wiedergewählt. Dann ja, Zeit musst du ja schon mindestens einmal wiedergewählt. Ja, haben, ja, wir oder?
1: haben, wir haben äh, ein paar Wahlen schon gehabt.
2: Ja, ja. dann können wir das
0: abhalten. Sind wir Aber das kommt bestimmt auch daher, weil du einfach so ein vollblut Hotelier bist, oder?
1: Ja, ich glaube, dass jeder, der in der Gastronomie oder in der Hotellerie arbeitet, der muss Vollblut sein. Das, ja. das kann man nicht, das ist kein kein Job oder das, das muss schon Berufung sein. Da muss man Lust zu haben, da muss man hinterstehen. Das ist, das ist Fulltime und äh, wir haben ja eben auch viel mit Menschen zu tun. Das ist auch nicht immer einfach, das Nein. muss man auch so sagen. Und äh, wenn man da nicht Spaß dran hat... Dann, dann ist man da fehl am Platz. Das geht gar nicht. Ja. Und es ist eben auch Gastronomie-Hotellerie ist ja auch ein äh, 24/7-Job. Ne? Das ist rund um die Uhr, jeden Tag, das ganze Jahr. So und wenn man da äh das nur als, als Muss sieht, dass man es machen muss, als Arbeit, dann funktioniert das nicht.
2: Was ist denn der, der Qualitätsunterschied, wenn ich so mit Leidenschaft da reingehe oder wenn ich sage, ich bin Hotelfachfrau, ich arbeite von 9 bis 17 Uhr und dann gehe ich nach Hause und mache tausend andere Sachen, die mich glücklich machen und ansonsten ist es einfach nur mein Job. Was, was macht den Unterschied aus zu jemandem, der es nur als Beruf sieht und jemandem, der sagt, das ist meine Leidenschaft?
1: Nein, ich glaube, es ist wie überall. Das ist ja Herzblut. Man, man geht ganz anders auf Menschen ein. Wir haben ja mit Gästen zu tun. Und die sind alle unterschiedlich. Mhm. Und äh, manchmal muss man auch äh, hundertmal dasselbe erzählen und, und, und sagen. Und äh, da muss man dann eben einfach Herzblut haben. Man muss eben auch Spaß daran haben, wenn mal Gäste kommen, die vielleicht nicht so gut gelaunt sind. Trotzdem mit denen... Ähm, ja zusammenzuarbeiten, den vielleicht auch so das, das Ziel zu haben, wenn der aus dem Haus rausgeht, dann ist der glücklich. Und da muss man natürlich auch ein bisschen sportlichen Ehrgeiz zu haben und das machst du nur, wenn du Herzblut hast, ja. Wie in allen Bereichen. Das, ja. Ich glaube, das ist in jedem Beruf ist das so. Es gibt welche, die machen das eben ja, 8 bis 16 Uhr und ähm, sind froh, wenn sie ein bisschen früher Feier machen können. Und es gibt welche, die leben dafür, die, mhm. die, die brennen und das ist bei uns auch nichts anderes. Ja.
2: Na, ihr habt es auch mit Menschen zu tun, die, ähm, wenn sie Urlaub machen bei euch, sozusagen die schönsten Tage im Jahr verbringen, ne? die will man natürlich noch mal schöner machen, oder? Gibt es da den Ehrgeiz?
1: Ja, absolut. Das muss der Anspruch sein ähm, und es muss uns auch bewusst sein. Wir haben da auch gewissermaßen eine Verantwortung und der Gast kommt natürlich er möchte einen schönen Urlaub verbringen. Da müssen wir unseren Teil schon dazu beitragen. Hm. Und, und äh, wie gesagt, wenn er gerade angereist ist und vielleicht unterwegs das nicht ganz so einfach gelaufen ist, ähm, dann ist das immer unsere Aufgabe, ihn ihm einzuführen. Und ich glaube, es kennt ja jeder, wenn er im Hotel ist, äh, wie schön es ist, wenn man freundlich und, und herzlich begrüßt Absolut. wird, ja. dann beginnt da der Urlaub. Absolut. Wenn, das ist ja. so, wenn es ja. ein bisschen locker ist man ein bisschen Spaß schon hat und das versuchen wir natürlich hier auch rüberzubringen.
2: Ja. Und fühlt sich von der Stadt willkommen, wenn der, das Gegenüber ein herzlich willkommen heißt. Ja, absolut.
1: Ja. Und wir haben in Bremerhaven ja auch einen Ruf zu verteidigen als besonders herzliche Stadt. Ähm, also sind... Ähm, auch bei manchen äh, Portalen schon auch in Bremerhaven wurden wir äh, gerade jetzt im Bereich der Hotels. Wir werden ja viel bewertet in den mhm. Hotels und ähm, da ist die Freundlichkeit in Bremerhaven ähm, sehr hat einen sehr hohen Stellenwert. Das ist ja so. auch
0: faszinierend. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und da werden ja so die Nordlichter ja als eher so ein bisschen stoffelig und nicht so ja gastfreundlich, sondern also nee, die nehmen das halt hin. Meine Güte, dann kommen da halt Touristen. Ja gut, ist ja deren Schuld, wenn sie kommen und dass das so anders dann gelebt wird wirklich. Ich selber habe es ja auch erlebt. Ich bin ja gerne hier geblieben, weil es so schön ist. Aber dass ihr sagt, das fällt den Gästen auf, wie freundlich wir hier sind, finde ich toll.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich, ähm, wir kriegen das Feedback ganz, ganz oft von Gästen, die äh, sagen, Mensch, es war so nett und man hat uns da geholfen und die Verkäuferin war so nett oder auch, wir standen auf der Straße so ein bisschen verloren rum, man hat uns geholfen, ähm, wo wir uns manchmal auch wenn ich ehrlich bin, auch wundern und denken, <lacht> Mensch, das ist ja toll. Ja. Wir haben, glaube ich, in unserer eigenen Wahrnehmung stehen wir uns manchmal selber ein bisschen im Weg oder nehmen die Dinge vielleicht ein bisschen kritischer wahr, als sie tatsächlich sind. Und mhm. aus meinem Blick heraus, was ich so von den Gästen zurückgespiegelt bekomme, sind die immer sehr zufrieden mit der Freundlichkeit, die wir hier in Bremerhaven haben, was natürlich uns auch in die Karten spielt. Das ist extrem wichtig. Und es zeigt eben, dass die Vorurteile dann vielleicht manchmal nicht stimmen. Oder vielleicht sind die einfach woanders noch ein bisschen stoffiger als wir hier. <lacht>
2: Lass uns zu dir als Hotelier kommen. Du hast zwei Hotels und ein Haus mit Ferienwohnungen. Wie schaffst du das? Und erzähl uns ein bisschen was über die Hotels.
1: Ja, genau. Wir haben also zwei Hotels. Das sind zwei ja, historische Gebäude, muss man sagen. Das eine war mal eine Landeszentralbank, also ein sehr, sehr interessantes Gebäude, was wir dann umgenutzt haben als Hotel. Und das andere war eine ehemalige Bundeswehr-Standortverwaltung, ah. was wir dann auch umgebaut haben und umgenutzt haben und das natürlich insofern schön, weil das auch prägende Gebäude des Stadtbildes ja. sind und eben auch nicht einfach neue Gebäude sind, sondern einfach die
0: haben schon Charakter die, genau,
1: die haben Charakter ja. so und das ist natürlich auch im Inneren der Häuser, das, das Besondere ein Neubau, der wird durchgeplant, ja. so da gibt es keine Ecken, da gibt es keine Kanten, so und das ist natürlich in so einem vorhandenen Bau der umge widmet wird, ist es natürlich anders. Da hat man, hat man auch mal irgendwo ein bisschen so eine Ecke und eine Kante. Ähm, das, Aber das macht aus. Das ist ja. das Besondere. Und ähm, insofern bringt das viel Spaß mit den Gebäuden. Das ist, ähm, ja, wir haben da viel Freude dran, muss ich sagen. Mhm. Und dann in der Villa Seebeck das Gebäude ist ja unten eine Gastronomie drin, die einen tollen Blick auf die Geste hat und mhm, auch auf ja. drüben aufs äh, Historische Museum. Ja kann man wunderbar essen und oben sind äh, Ferienapartments drüber die natürlich auch von der Lage her direkt in der Innenstadt sind super ja. das passt natürlich perfekt und auch eben direkt am Wasser das ist schön wir haben gute Mitarbeiter. Das ist wie überall. Jetzt werden die sich wahrscheinlich wundern, wenn sie das hören, dass ich sie mal lobe. Aber <lacht> das habe ich von aber, dir aber schon äh, häufiger gehört. Ja, Ich, ich gebe mir Mühe, jetzt ja. auch mal offiziell. Okay. Nein, das ist aber wirklich, wir haben natürlich auch fest, wie, wie alle Hotels, es sind Strukturen, wir haben Systeme, da haben Mitarbeiter und dann funktioniert das. Mhm. Man muss sagen, als, als Leiter eines Hotels wird man leider ja immer mehr in die Position des, des Verwalters gedrängt. Mhm. So, das ist aber in in allen Bereichen, das wird jeder, der irgendwo eine Führungsposition hat, merkt, dass je mehr man hat, je größer es wird, hm. wird man leider, muss man sagen, immer mehr in ähm, Verwaltungsaufgaben gedrängt und muss sich darum kümmern.
0: Ja, aber wie bist du auf die Idee gekommen, aus einer Bank ein Hotel zu machen? <lacht>
1: Ja, das ist, ähm, wie das manchmal so im Leben spielt. <lacht> Man wird auf irgendwas aufmerksam, ähm, hat eine ähm, Idee, eine, eine Vision und Vorstellung äh, und dann passt das einfach. Manchmal ja. passen die Dinge einfach. Mhm. Da, ich wäre jetzt übertrieben gesagt, wenn ich jetzt sage, Mensch, das ist alles... Das war alles ganz bewusst und mhm. war geplant. Ja. Nein, also manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben im Leben. Mhm. Und das war, wir haben dort gesehen, dass dieses Gebäude der Landeszentralbank zu verkaufen war ja. und ähm, haben uns dann damit beschäftigt und haben gesehen, dass es das passt. Also man okay. könnte, man konnte im Innenbereich Wände rausreißen, das alles entkehren mhm. und dann passt es von den Fenstern. Man, man konnte das Zimmer, also ja. das Zimmergröße hat, das alles gepasst. Die Struktur war gut. So und dann ähm, war es einfach auch ein Zeitpunkt in Bremerhaven, wo wir angefangen haben, wo wir für uns gemerkt haben. Bremerhaven entwickelt sich gerade mhm. ganz gewaltig. Ich komme aus Bremerhaven, bin dann auch natürlich nach dem Abitur weggegangen, <lacht> wie man es so gemacht hat früher ja. und war noch einige Zeit im Ausland ja. und ähm wenn man dann wieder mal zurückkommt und einen anderen Blick auf die Stadt wirft, mhm. da haben wir eben gesehen, dass sich das entwickelt, dass da unheimlich viel passiert und insofern war das für uns eine optimale Gelegenheit.
0: Ja, finde ich, ist auch immer ein ganz tolles Kompliment an die Stadt, an den Wohnort, wenn man schon so viel gesehen hat, zurückzukehren und zu sagen, doch, hier bleibe ich, hier schlage ich Wurzeln, weil ich mich bewusst dafür entscheide und nicht, weil ich hier nun mal geboren bin und das alles einfach so gewesen ist, mhm. ja. Absolut. Ja,
1: aber man toll. muss natürlich, es gehört natürlich auch zur Ehrlichkeit, gehört natürlich auch dazu, ich hätte mir auch vorstellen können, was in Hamburg oder München zu machen, auch aber, aber <lacht> da hätten wahrscheinlich die Banken nicht mitgespielt.
2: <lacht> ja. Kommst du denn aus einer Hotelierfamilie?
1: Nein, gar nicht. Ähm, mein Vater hat in Bremerhaven Fleischereien gehabt. Also insofern äh, vollkommen, vollkommen aus der Art geschlagen.
2: Ja. Aber Hotelier zu sein, war schon immer ein Wunsch oder hat sich das ergeben? Ja,
1: das hat sich tatsächlich immer irgendwie, es hat sich so entwickelt und ähm, war immer die Vorstellung der Wunsch. Ja. ja,
2: Also das legt die Leidenschaft dann auch durch, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war auch die Vorstellung vielleicht eine andere, die man <lacht> zu Anfang gehabt hat. Wo man gesagt hat, Mensch, man äh, redet ein bisschen und... Äh, das kann natürlich auch sein, yeah. dass es so ein bisschen die Leichtigkeit war, die man sich vorgestellt hat als mhm. junger, junger Mann oder so. Yeah. Das kann ja. auch sein.
2: Wir würden tatsächlich gerne wissen, was glaubst du, welche drei Eigenschaften braucht ein guter Hotelier? Jetzt kannst du dich ja mal als Best Practice nehmen.
1: Welche guten Eigenschaften? Das war eigentlich eine Frage an die Mitarbeiter, ne? Ja, ähm, <lacht> ja. was <lacht> hältst
0: du an deinen Mitarbeiter am meisten, ist ja da so die Frage. Ja, ja. also...
1: An meinen Mitarbeitern muss ich sagen, was ich da jetzt äh, tatsächlich schätze. Da wäre, da wäre es einfach eine, wenn Sie Herzblut haben, auch. Mhm. Das finde ich, das bringt mir unheimlich viel Spaß, wenn ich wenn ich sehe, wie Sie ja auch an unserem Projekt ja letztendlich arbeiten und und auch für unsere Ziele mitarbeiten mhm. und das mit Herzblut machen, wenn Sie mit mit Gästen kommunizieren, mit mit Herzblut verkaufen, das ist natürlich etwas, das das bringt mir Spaß. Das bringt mir allerdings muss ich auch sagen auch ich sehe es unheimlich gerne, wenn Menschen ihren Job mit, mit Herzblut machen, mhm. auch in anderen Bereichen. Ja. Also da, das finde ich toll, das bringt mir Spaß. Ich habe mal ähm, ein bisschen aus ähm, Nähkästchen plaudern quasi, <lacht> mal an einer Tankstelle gesehen, frappelvoll. Ja. Da hat eine doch gearbeitet und die hat an zwei Kasten hat die parallel bedient und oh. ist hin und her gereist. Ja. Da habe ich gedacht, Mensch, was ist das für ein Einsatz, das ist ja. toll. ne? Ja. So, und das ist so einfach so, wenn Menschen einfach Leidenschaft mit und, und, und also Energie haben, mhm. Engagement haben, das ist eigentlich finde ich immer, das bringt am meisten Spaß. Mhm. Da kann man dann auch mal irgendwo auf Defizite hat jeder irgendwo. Das nicht kann man lernen. Das kann man ausgleichen. Ähm, aber Engagement und, und Herzblut, das ist schwer beizubringen. Das ja. können wir schlecht. Ähm, ja. Das können wir jemanden schlecht auftructieren. Ja. Also insofern, ähm, ja, ja, das ist eigentlich das Schönste. Ja, und was muss man, ähm, was muss man mitbringen? Also ich glaube, es ist man hat natürlich immer ein Team. So, und es muss immer sehen, dass, dass das Team auch hinter einem steht, dass sie einem äh, den Ideen folgen, den Vorstellungen auch folgen, dass man sie zusammenhält. Und es ist ja nun nicht so wie, wie früher, dass man eben dann als Chef oder Patriarchin durch das Hotel oder durchs Geschäft <lacht> läuft und äh, wild rumbrüllt. Ja. Die Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei. So, das heißt, ähm, man, ist da, man arbeitet ja viel mehr auf Augenhöhe. Hm. Und das muss man, glaube ich, eben auch mit Mitarbeitern, aber auch mit Gästen, das muss man, glaube ich, mitbringen.
0: Mhm. Okay. Und wenn jetzt die Gäste dein Hotel betreten, was ist so für dich oder was soll für die Gäste das erste Highlight sein? Also sie kommen an, sie haben Urlaub und sie betreten dein Hotel. Was wünschst du dir? Was ist das Erste, was sie sehen oder was sie denken, fühlen?
1: Tatsächlich ist es so, ich glaube, wir haben, oder weiß, wir haben also keine schlechten Hotels in Bremerhaven. Mhm. Die sind wirklich äh, alle hervorragend. Ähm, wenn man nach Bremerhaven kommt, wir man eine unheimlich hohe, gute Hotelqualität. Ja. Man kann eigentlich äh, kaum in ein Haus hier kommen, wo man sagt, okay, das war jetzt also gar nichts. So. <lacht> ähm, und insofern ist es natürlich immer... Ein bisschen auch Geschmackssache, finde ich, fühle ich mich da wohl oder fühle ich hm. mich da wohl. Und ich glaube tatsächlich, dass der Unterschied, die Atmosphäre in einem Haus ist, dass man die Mitarbeiter. So, und okay. die müssen das versprühen. Ja. Und das muss man, wenn der Gast reinkommt, dann muss der Mitarbeiter letztendlich die Herzlichkeit versprühen. Und, und das ist nichts, was man so greifen kann. Hm. Es muss natürlich, klar, es muss sauber, es muss ordentlich sein, es muss gepflegt sein. Man versucht natürlich, um einen gewissen Stil auch in die Häuser reinzubringen, ja. um, um Gäste, dass sie sich wohlfühlen oder dass man eben eine gewisse Klientel anspricht, das ist klar. Aber wie gesagt, ich glaube, in Bremerhaven haben wir so eine hohe Qualität, ähm, da kann man, kann man überall gut schlafen. Darf ich eigentlich gar nicht sagen. Ne? Ja, <lacht> Doch, klar, das ja ist, klar. Aber es ja. ist, ist es wirklich so, wir haben ja. wirklich eine, eine, eine super Hotelqualität. Und insofern glaube ich, wenn Gäste zu uns oder auch in anderen Hotels kommen, dann ist es ein bisschen die persönliche Bindung, die man mhm. ans Hotel hat. Und das sind am Ende die Mitarbeiter. Ja.
2: Mhm. Ja. Wir haben noch eine technische Frage im Grunde.
1: Oh, ähm, deine gespannt.
2: Hotels <lacht> heißen Amaris und Adena.
1: Warum? Ja, ne. <lacht> woher kommt das? Was heißt das? Wo, wo, woher kommt das? Ja. Das ist, äh, unsere Überlegung damals waren, als wir dann ja, angefangen haben und äh, ja auch ein bisschen... Ja, wir haben ja auch keine Erfahrung, haben dann angefangen mhm. und dann würde ich was was denn für Namen? Und äh, wir wollten jetzt irgendwie nicht zur Post oder zur alten <lacht> oder sowas, oder zur zu, Bank, zur Bank zur oder Bank. so. Das hätten wir irgendwie alles ein bisschen dröge gefunden. Und ähm, dann war immer die Überlegung, einen kurzen, prägnanten Namen zu haben. Ja. Auch da, naja, jeder... Buchstabe kostet letztendlich, wenn man Werbung macht, und im kostet jeder Buchstabe Geld. Also es, ja. man muss ja, da manchmal pragmatisch. ganz ja. pragmatisch denken, ja. genau. Also sollte der Name auch nicht zu lang sein. So, und dass er mit dem A anfängt, beides fängt ja mit dem A an, fängt ihm auch damit zusammen, dass wir ein Logo haben, was dieses A abbildet. Mhm. Und da hatten wir eins, das passte ganz gut. Und das A war uns eben wichtig, weil wir gesagt haben, das stehen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal automatisch vorne. Ah. Und äh, so, ja. so sind das so die Gedankengänge. Ja. Und dann kam Adina Amaris, ich weiß gar nicht genau, wo wir das dann irgendwie gefunden haben. Ja. Haben wir nochmal geprüft, dass das nichts Schmuddeliges ist. Und das ist richtig. <lacht> da kann man ja auch mal mit reinfallen. Ja. Ja. So Und ähm, war es auch nicht. Insofern haben ja. wir das dann genommen.
0: Haben die gewonnen, ja. die Namen. Ja, sind schöne ja. Namen, die einem auch im Gedächtnis bleiben. Ja, Du hast gerade ah. gesagt, ah. Gäste können beruhigt überall schlafen. Aber gibt es denn ähm, hier bei uns in Bremerhaven ein Zwei, drei Hotels, wo du gerne mal schlafen wollen würdest, wo du sagst, ach, wenn ich hier Urlaub machen würde, also außer im eigenen Hotel, da kommen wir gleich noch zu, ob du da schon geschlafen hast, ähm, wo du sagen würdest, ach, da würde ich gerne mal so eine Nacht verbringen, mal Mäuschen spielen, mal gucken, wie das so ist.
1: <lacht> Na gut, also jetzt, wenn ich die Frage als Hotelier beantworte, der zwei eigene Häuser hat, dann würde ich natürlich sagen, ja, nur meine eigenen Häuser, <lacht> ganz klar. Als Vorsitzender äh, würde ich jetzt alle nennen, um keinen ja. zu benachteiligen. Ja. Tatsächlich ist es so, ich kenne die Häuser natürlich. Mhm. Im, oder wir alle, wir kennen uns untereinander, ja. wir, wir kennen die Häuser gegenseitig und wir tauschen uns natürlich auch regelmäßig aus. Mhm. So, und da haben wir auch, wir haben ja Sitzungen, da tauscht man sich immer aus. Die Stadt ist ja, ja. nicht so groß, äh, da läuft man sich mal über den Weg. Ja. Insofern kennt man die Häuser und schätzt sich auch.
0: Okay, das heißt, du, du warst also, schon überall, da musst du nicht unbedingt schlafen. Ich muss, da, ich, ich,
1: ich, muss, ich muss da nicht schlafen und wenn ich dann, dann vielleicht mal schlafen würde, dann müsste ich auf jeden Fall sehen, dass ich meine Frau mhm. auch mitnehme. Nicht, dass ja. das nachher ja. noch einen falschen auf Anstrich jeden Fall. kriegt. natürlich. <lacht>
0: <lacht> so, und hast du schon meinen Deine eigenen Hotels geschlafen?
1: Ja, das haben wir tatsächlich. Ja. Wobei ich gestehen muss, zu Anfang haben wir das dann tatsächlich auch regelmäßig mal gemacht, mhm. um auch drin zu bleiben. Das vergeht dann irgendwann mal, wenn man so Kinderfamilie hat, mm, dann ja. äh, wird man aus manchen Arbeitsroutinen herausgerissen. Ja. Ist das jetzt schon länger her? Wobei die Kinder tatsächlich auch äh, drängeln. Die wollen unbedingt mal äh, bei uns in Mamaris in der Deluxe-Suite schlafen. Ach gut, weil wir da also so ein, wir ein Hochbett ja. haben. Ja. Da haben wir, also es ist wirklich ein schönes Zimmer, ein Großzimmer und auch mit Hochbett und Terrasse. Und äh, da wollen die also unbedingt mal schlafen. Ja. Insofern werden wir da wahrscheinlich das mal nachholen. Ein Familienwochenende <lacht> ja, genau, im eigenen
2: Hotel. Genau. Ja. Wir man, können da ein äh, Pauschale zusammenstellen. Ja, das ist gut. Ja, genau. ich, ich, werde, ich werde
1: mich dann mal an euch wenden.
2: Sehr gut, die Kollegen kümmern sich gerne. Ja. Genau. Sehr gerne. Sehr schön. Wir haben jetzt Anfang der Sommersaison. Ihr hattet in den letzten Tagen und Wochen sicher viel zu tun. Sind mittlerweile eigentlich alle Kissen aufgeschüttelt?
1: Ja, das ist tatsächlich so, aber wir sind natürlich auch noch im ähm, vollen Prozess. Frühjahrsputz haben wir schon hinter uns, die machen wir in der ruhigen Jahreszeit, wo wir dann natürlich ganz äh, gründlich nochmal die Sachen abarbeiten mhm. und dann ist das ein stetiger Prozess bis zum Beginn der Saison und werden jetzt natürlich auch in der Zeit die Bestuhlung, die Außenbestuhlung für die Terrassen, werden gereinigt und sauber gemacht und also sind da noch... Im, im Prozess drin. Ne?
0: Mhm, ja. Und habt ihr dann über den Winter auch äh, mal so größere Projekte? Ich glaube, irgendwann war ich mal bei dir. Da habt ihr alle Glühbirnen ausgetauscht zu LEDs und solchen Sachen. Ähm, ist es immer so im Winter, dass ihr die Zeit dafür nutzt?
1: Ja, das ist Winter ist bei uns schon eher die ruhige Jahreszeit und da werden solche Sachen genutzt. Tatsächlich haben wir jetzt die ganzen Birnen. die... Ausgewechselt, haben LED-Lampen eingebaut. Wir äh, machen zum Ende des Jahres oder Anfang des Jahres, je nachdem wie es dann gerade passt, in der Regel auch in den Duschen die ganzen Fugen und so mhm. weiter neu. Ähm, die Silikonenverfugen werden dann neu gemacht. Ja. Und ähm, alles, was so ein bisschen in Instandhaltung ist, mhm. ähm, wird dann nachgeholt, wird nochmal durch jedes Zimmer gegangen, nochmal geguckt, sind die Möbel noch in Ordnung, muss ja. was ausgebessert werden ähm, und das wird dann tatsächlich alles im Winter gemacht.
2: Ja, okay. Ihr seid ja rund ums Jahr offen, also seid ja kein Saisonbetrieb, aber trotzdem gibt es ja sowas wie eine Sommersaison. Wird das irgendwie sozusagen wie gefeiert, also dass man, keine Ahnung, am 31. März sagt, morgen ist, äh, startet der Sommer, morgen kommen die ersten Sommerurlauber oder ist, ist das so ein fließender Prozess?
1: Ähm, das können wir jetzt vielleicht mal aufnehmen, ja, ist eine gute Idee, <lacht> vielleicht sollen wir das tatsächlich mal feiern. Ich glaube... Mitarbeiter hätten da Freude dran, das ja. Stimmt, da ja. haben wir nochmal einen Grund wieder zu feiern. Ja. Das können wir mal mit aufnehmen. Nein, es ist tatsächlich ist das schon ein fließender Übergang, muss man sagen. Wir haben in der Nebensaison natürlich viele Geschäftsreisende. Das ist immer ein Geschäft, was recht unkompliziert ist. Ja, Geschäftsreisende wissen, was ja. sie wollen. Die kommen abends nach Arbeit nach Hause oder ins Hotel, schlafen, frühstücken morgen mhm. und sind dann wieder auf dem Weg zur Arbeit und aus dem Haus. Das ist recht unkompliziert und wir merken dann eben hin, so zu Ostern hin, wenn immer mehr Touristen kommen, mhm. das ist natürlich dann eine Geschichte, wo wir einfach auch viel mehr am Gast dran sind. Der, hat viel, der Tourist ja. hat viel mehr Zeit für uns und wir können Zeit für ihn nehmen. Ja. Da kommt man natürlich viel eher mal ins Gespräch und tauscht sich aus, erzählt mhm. was über die Stadt, gibt Empfehlungen und das ist aber tatsächlich eher ein fließender Prozess.
2: Mhm. Und ihr seid ja auch wichtige Informationsgeber tatsächlich für die Stadt. Ne? Also, ich kann mir vorstellen, viele kommen schon mit vielen Informationen, brauchen aber dann immer noch mal so einen Hinweis, so einen Tipp, was könnte man heute konkret machen?
1: Ja, es ist definitiv so. Also, ich habe auch schon mal überlegt, bei der Erlebnis mal eine Gage zu beantragen. <lacht> ja, wir sind natürlich schon Multiplikatoren und was auffällig ist, ich erkläre den Gästen und auch die Mitarbeiter oft natürlich, wie Bremerhaven aufgebaut ist, wie die Struktur mhm. ist. Weil man hat natürlich von außerhalb eine andere Wahrnehmung auf Bremerhaven, als es tatsächlich ist. Einfach bedingt dadurch, dass wir eine Stadt umringt von Niedersachsen sind. Mhm. Und man natürlich schnell in Niedersachsen ist, das wissen wir ja alle. Ja. Und natürlich dadurch auch gewisse Probleme entstehen was gerade so Statistiken anbelangt, stehen wir manchmal in Bremerhaven ja schlechter da, als wir hier tatsächlich vor Ort die, die Wahrnehmung stimmt, ja. ist. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und das wissen die Gäste natürlich auch nicht. Und das erklären wir denen schon, um da auch mal ein bisschen ja zu sensibilisieren und ihm zu sagen, ja, wenn ihr das Statistiken über Bremerhaven hört, dann müsst ihr das eben auch einzuordnen wissen. Ja. Und da sind wir schon nicht nur, was die die Tourismusgeschichten angeht, also die Einrichtungen angeht, die wir empfehlen, und natürlich auch sagen, Mensch, das gefällt uns gut, das mhm. ist das müsst ihr so und so einordnen, ähm, geben natürlich auch mal Tipps, dass man immer sagt, Mensch, gebt unbedingt die Jacke ab oder da braucht ihr so viele Stunden ja. für oh, und ja. versucht nicht als Gruppe drin zu bleiben, das klappt sowieso nicht. <lacht> also all solche Sachen, das, da sind wir schon auch Ratgeber. Ja. Aber es gibt uns ja auch die Gelegenheit, mit dem Gast in Kontakt zu kommen, ja. Ja. einfach auch auf einer persönlichen Ebene zu reden genau. und äh, ich finde es auch spannend, weil dann erfährt man auch was vom, vom Gast, weil mhm. er dann auch ein bisschen was von sich erzählt, ähm, warum er herkommt was seine Gründe sind, da fährt man manchmal auch interessante Sachen. Ja, das kennt
0: man ja auch selbst aus dem Urlaub, dass man halt dann zu den Hotelmitarbeitern ein Vertrauensverhältnis ja auch hat, weil man denkt, Mensch, die kennen sich aus, die wissen, was am besten funktioniert, wie ich hier von A nach B komme und das schafft sehr viel Sicherheit, dass man da so Experten trifft. Unbedingt, ja, ja. genau. Ja,
1: absolut. Ja.
2: Ja, und ich fühle mich auch als Person dann natürlich gesehen. Ja. Ne? Wenn ich ja. sage, ich habe jetzt drei Stunden, was können Sie mir empfehlen, dann muss ich da nicht selber durch mein Internet durch oder durch irgendwelche gemerkten Listen oder so, mhm. sondern ich habe echt einen persönlichen Tipp. Ja.
1: Finde ich auch wichtig. Wir wirken dann noch diesen Anonymen entgegen, was sich ja immer mehr in unserer Gesellschaft widerspiegelt. ja,
2: ja, <lacht> ja absolut Aber im Großen und Ganzen seid ihr echte Botschafter für Bremerhaven also ja. Jeder einzelne Jedes,
1: ja, das ist bei den Hotels so, aber natürlich auch bei den Gastronomen auch. Ne? Ja. Das muss man auch sagen. Auch die Gastronomen und ja. dann die Mitarbeiter dort sind Botschafter. Das ja. ist so. Am Ende sind wir auch, wenn wir irgendwo hinreisen, immer alle Botschafter von Bremerhaven. Absolut, das muss man ja. sagen. Das, ja. das kann man, wenn man es gut macht, dann haben wir ein gutes Image. Ja. Und wenn man es dann nicht so gut macht, wenn man auffällig wird, dann kippt das auch schnell mal. Ja,
0: das Handtuch auf der Liege. Das Handtuch ja, ganz
1: genau. zum Beispiel, genau.
0: Ja. Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Handtuch auf der Liege. Ein Hotelier macht Urlaub. Wann machst du das überhaupt? Also du hast gesagt, im Winter habt ihr die großen Projekte und im Sommer sind die Sommergäste da. Schaffst du Urlaub?
1: Ja, tatsächlich ja. ja. Also das, die Zeit nehmen wir uns mittlerweile. Wichtig, ähm, lange Jahre haben wir das nicht gemacht. Mittlerweile nehmen wir uns die Zeit, weil das einfach dann auch Familienzeit ist. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig für die Kinder. Ja. Wir haben aber auch bei uns im Betrieb keine Sperrzeiten. Das hat man oftmals in Saisonbetrieben ja, ja, wo es dann eben Sperrzeiten gibt, wo so man einfach sagt, so, da ist einfach Saison, da gibt es mhm. dann eben keinen Urlaub. Das haben wir auch nicht, weil wir auch bei uns einige arbeiten, also Mütter auch arbeiten haben, die natürlich auch mit mhm. und auch Väter, die mit Familie, so, die müssen natürlich auch in den Ferien, ja. in den Urlaub fahren. Ja. Und das versuchen wir dann immer irgendwie so hinzubekommen, dass da auch alle seinen Urlaub können oder zu ja. ihrem Recht kommen. Ja. Also das versuchen wir immer irgendwie zu vereinbaren. Mhm. Ist nicht immer ganz einfach, aber bisher haben wir es eigentlich hingekriegt.
2: Also du hast deine Mitarbeiter schon über den Klee gelobt. Wir haben das Gefühl, wenn man in deines, deiner Hotel kommt, dann kommen einem breite Arme entgegen, man wird herzlich willkommen geheißen. Wo findest du die Leute und ist das nicht gerade auch überhaupt ein Thema, dass man Menschen fürs Hotel wieder begeistern muss?
1: Ja. Das ist natürlich, Fachkräftemangel haben wir überall. Das ist tatsächlich ein Riesenthema, aber auch schon seit einigen Jahren hat sich jetzt durch Corona natürlich auch äh, verschärft, muss mhm. man sagen. Wir haben immer selber ausgebildet. Und ich glaube, ah. das ist das A und O. Wir müssen mhm. selber ausbilden. Ja. Auch da hat sich die Zeit gewandelt. Früher war es eben so, war die Ausbildung eben auch na, ein Stück weit, wenn man ehrlich ist, man hat die Arbeitskräfte auch gehabt, ja. na, die vielleicht auch noch ein bisschen günstig waren. Das war ja alles ganz passend. Mhm. So Und danach haben wir sie in eine große, weite Welt geschickt, um sie die zu entdecken. Ja. Das hat sich natürlich vollkommen gewandelt. Mhm. Weil wir die Mitarbeiter einfach selber brauchen. Wir mhm. brauchen die Leute selber. Wir bilden für uns selber aus. Ja. Und das hat sich in der Branche auch gewandelt. Mhm. Das heißt, die Qualität ist viel höher, die Löhne in den Bereichen sind äh, enorm gestiegen ja. und da versuchen wir natürlich dann auch, die ja, Auszubildenden zu behalten. Mhm. Und äh, weil dann wissen die auch, wie der Betrieb funktioniert. Die wissen, wie, wie wir ticken, wie okay. der Betrieb tickt. Ja. Und dann funktioniert das auch. Aber wenn wir Mitarbeiter gewinnen, merken die eigentlich auch recht schnell, wie wir miteinander umgehen im Betrieb und, und was wir fordern. Das wird ähm, auch klar definiert. Und das wird dann eigentlich in der Regel auch umgesetzt. Mhm. Also das funktioniert dann schon. Aber es ist natürlich schon so, dass auch in der Zimmerreinigung zum Beispiel, das ist bei uns im Moment ein Riesenproblem, mhm. da haben wir einen äh, enormen Mangel, da finden wir erstaunlicherweise okay. wenig Mitarbeiter. Das gestaltet sich schwierig. Okay.
0: Mhm. Ja, du hast gerade auch gesagt, das liegt mit an Corona in den letzten Jahren, sind halt viele Jobs ja, weggefallen, weil einfach die Aufträge nicht da waren und das merkt ihr halt auch in, in der Hotelbranche. Und jetzt ist der auch schon langsam wieder da. Wie, wie seht ihr da so in die Zukunft?
1: Ja, das ist wirklich eigentlich positiv. Also wir, wir wollen, wir wollen. Wir wollen positiv denken. Aber es ist natürlich die letzten zwei Jahre, das geht glaube ich auch allen so, sie sind natürlich zermürbend gewesen. Ja, mm -hmm. Man hat, ich glaube, gefühlt achtmal gedacht, jetzt ist alles vorbei und mm -hmm. es geht wieder weiter. Und ähm, ja, schon kommt wieder irgendein Schreckgespenst um die Ecke. Und ja. ähm, man hat, stellt fest, es ist doch alles noch nicht vorbei. So, und wo befinden wir uns ja auch in diesem stetigen Prozess? Mhm. Also das ist schon zermürbend, muss man sagen. Aber wir haben ja auch keine andere Wahl. Ja. Es muss ja, es muss ja weitergehen. Das sind ähm, ein Hotel und auch Gastronomie, das sind enorme Investitionen, die da drin stecken. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Das muss in der Regel auch zurückbezahlt werden. Ja. Und äh, ja. insofern ist, hat man keine Wahl. Und da müssen wir optimistisch bleiben. Und ich glaube auch, dass wir in Bremerhaven gut aufgestellt sind. Mhm. Wir haben tolle Produkte, und unheimliche Vielfalt. Und insofern sind wir da, stehen wir da positiv da.
0: Ja, und jetzt freut ihr euch auf die, die Gäste, die wiederkommen und die ihr endlich wieder hier begrüßen dürft.
1: In Scharen, hoffe ich. <lacht> das ist ein
0: sehr guter Abschlusssatz. Yeah. Ähm, vielen, vielen Dank, Piet, für deine Zeit. Ich fand es super spannend. Und ähm, ja, wir kommen sicherlich gerne mal vorbei. Und vielleicht schlafen wir auch mal in unterschiedlichen Hotels in Bremerhaven.
1: Sehr gerne, ich kriege auch einen Sonderpreis.
2: <lacht> <lacht> Hauptsache ein zweites Kissen. Ja, ja, genau. Das haben wir so oder so, das ist ja. Standard. <lacht> Alle frisch aufgeschüttelt,
1: Jetzt Ja, kann es
0: genau.
2: ja, ja, vielen Dank. Und äh, an dieser Stelle dann,
1: over. End out.